0: Desde que supe que estaba embarazada, comencé a leer y a aprender lo más que podía de parto sin dolor, lactancia materna, alimentación complementaria y crianza respetuosa. Hoy, con un bebé de 9 meses, estoy convencida que la crianza respetuosa puede cambiar la vida de una persona y por ende del mundo. Carmen Bonilla, mamá de dos, se ha vuelto una súper experta en ese tema y por eso la invitamos a Ajá, contame más. Bienvenidos a otro episodio de Ajá, contame más Yo soy Elaine Miranda
1: Y yo soy Yacir Chavarría
0: Y hoy tengo un tema que tenía, yo tenía persiguiendo a esta persona que le voy a presentar ahorita Pero semanas, es más, yo creo que no habíamos ni comenzado a grabar el primer episodio de, de, de esta segunda temporada Cuando yo estaba así como que, por favor Carmen, por favor Carmen, por favor Carmen Este es un tema muy, muy querido para mí bueno, para jazz también, realmente Casi sí, sí, todos
1: los temas son bien queridos para nosotros
0: Pero este tema en particular, digamos, tal vez por la etapa que estoy viviendo ahorita Es así como, como muy querido en mi corazón, pues claro Hoy vamos a estar hablando de crianza respetuosa Y tal vez ahorita dicen, ¿y eso qué onda? ¿Cómo se come? ¿Que acaso no todos creamos a nuestros hijos con respeto? A mi
1: hijo mayor yo lo creé Respetuosamente, le pegaba, pero con respeto. ¿A eso de pero
0: creo que eso no existe. No, no ah, era creo eso. Eso no... Y creo que debería aclarar que lo que, que, lo que acabas de decir
1: es mentira. Es una sola vez, Ela, yo te lo he dicho, sí, una sola vez le pegué el... a mi hijo mayor, a Yacir Alejandro, para nunca más hacerlo, porque ese día me dolió más a ¿Lloraste? No lloré, ¿verdad? Pero sí, después me fui, yo estaba partido porque o sea, me quedó viendo con terror. Y que un hijo te quede viendo con terror Creo yo que dice mucho de lo que no debes de estar haciendo ¿no? y, y creo que lo, como padre uno tiene que lograr que un hijo Así como lo quita hoy a los ocho meses nos queda viendo con una ternura de amor Y ves por la inocencia, ¿verdad? Pero sí. ya cuando vos empezás a ser un padre O una madre ¿no? que es autoritaria Que es eh, controladora, enfermiza yo creo que eso va repercutiendo en los bebés Y le va formando el carácter Pero Totalmente. ¿cómo lograr hacerlo de, de, de manera contraria? ¿no?
0: Sí, y, y yo creo que este tema Como muchos otros temas Realmente más que algo de otro mundo se, está, se trata de un tema de preparación O sea, de leer, de informarte De capacitarte y de actuar en base a eso Lo que pasa es que a veces Ni siquiera sabemos que, que, estas, cosas, que estas cosas existen Entonces vos no sabes que algo existe O que una teoría o que un movimiento existe Entonces ¿cómo lo buscas pero es como el embarazo, o sea cuando, cuando nosotros decidimos que íbamos a salir embarazados, pues salí embarazada más rápido de lo que esperábamos después de haberlo no decidido. Necesito, no tampoco, necesito, sí. pues. Lo que te quiero decir es que en mi mente yo tenía, o sea, yo dije, bueno, voy a tener suficiente tiempo, voy a poder leer un montón de libros antes de salir embarazada, lo cual no sucedió. Yo empecé a leer sobre todo el tema del embarazo y el famoso libro de What to expect when you're expecting, qué esperar cuando estás esperando mientras iba cursando el embarazo. Y lo que sí hice, por ejemplo, con el tema de la lactancia materna, que era un tema que sí me interesaba y del que era, o sea, cuando terminé de leer me di cuenta que era. ¿Cómo se dice? Un ignorante total, no sabía nada, o sea, no sabía nada, nada del tema. Entonces me leí un libro, me leí dos libros, me leí tres libros, y después del tercer libro dije, ok, ahora sí creo que entiendo esto. Para cuando finalmente el chihuahua nació y le di mamantara el primer mes, el más no subió de peso, y me di cuenta que todo lo que había leído al final no sabía nada. Y tuve que ir a tomar una asesoría con una persona, con la Gabi de Chamama, a quien también espero que algún día entrevistemos sobre este tema, para poder realmente hacerlo bien. Eh, uno de los libros que leí, no sobre, sobre, sobre lactancia materna, sino sobre ya un poquito este tema de la crianza respetuosa, me lo recomendó justamente eh, la persona que vamos a tener ahorita, que es Carmen Bonilla, que es un libro de Magda Gerber. ¿Verdad? Y no la fue la, de, la única
1: Ger, ¿Gerber? No, no, no Se no.
0: escribe así Pero no ah, creo que sea él Y creo que estén emparentados no. Y justamente me lo había recomendado también Una amiga de Ecuador Con quien estudié la maestría Que tiene una niña un poquito mayor Y cuando yo estaba pidiendo recomendaciones de libro Ella me dijo Mira, este libro si lo conseguiste Puede cambiar completamente la vida, ¿no? Y la manera en cómo ve a los niños Y fíjate que yo no soy de leer libros dos veces O sea, yo literal un libro Y aunque lo deje ahí Difícil que lo vuelva a leer sin embargo, este libro es uno que, aunque no lo he leído completo dos veces, sí lo he terminado a leer y he regresado a ver ciertas partes.
1: Importante, uh -huh. sí. Para, vos decías que pasaste de la ignorancia al conocimiento,
0: sí. pero el
1: conocimiento en la práctica. Porque sí. lo que decía el libro no necesariamente vos te esperabas, ¿verdad? O, o ya cuando tenías a Luca en, en brazo y, y convivís con él, no todo lo que dice el libro lo experimentaste y experimentaste algo nuevo que el uno no te lo decía uh -huh. sin embargo el punto es que todo depende de las creencias que vos tenés previo a sí ¿verdad? porque por ejemplo con el tema de la lactancia materna hay muchos mitos pero Muchísimo. que uno decide mantener creyéndote en esos mitos ¿verdad? o decidir informarte o decidir eso informarte tal cual conocer otros enfoques u otras. Eh, pero es no que sé de que
0: no sé, no, no, si tal vez me vuelto extremista en el tema de la lactancia, pero siento que en la lactancia no es que hay otras perspectivas, hay una verdad y hay un mito. Y hay una cuenta Que a mí me encanta Que justamente se llama Lactancia Mitos Para todas las mamás Que están contando Yo se la súper recomiendo En Instagram uh -huh. Se llama Lactancia mito Que es de una venezolana Que vive en Canadá Y se ha vuelto como Un boom Y súper experta en uh -huh. el tema Y realmente Un montón de las cosas Son mitos Ahora Volviendo al tema de, de, de la crianza Sucede igual O sea La mayoría de las veces Estamos criando A nuestros hijos A como nos quedaron A nosotros Y muchas veces o sea, de joven te quejas y decís, la qué mal que me hicieron esto, qué mal. Pero a la hora de la hora, como que no te percatas, o tal vez te sale simplemente natural o de manera inconsciente. Y estamos repitiendo los mismos patrones con los que nos claro. crearon a nosotros, que no necesariamente fueron los mejores. Y por eso
1: se dan mucho los conflictos, ¿no? De que cuando vos sí. eh, decís informarte, leer, ¿verdad? Eh, digamos, en este caso, prensa Respetuosa, y te, te das cuenta que hay muchas cosas que vos decís es que yo soy compatible con esa forma de sí. criar pero te pegas contra tu mamá tu papá tu tía otro, otro porque te dicen no en mi época no era como como yo con el tema de la, de la alimentación sí. no que es, ¿Cómo no puede comer tal cosa a los seis meses? Cuando nosotros te, vos comiste a los dos meses esto, lo otro y no te hizo daño. Sí, estaba laciosa. Lo mismo <risas> sucede con la crianza respetuosa.
0: Y, y yo realmente creo que. que o sea, un, una, una buena crianza, una crianza respetuosa. ...puede crear también un cambio en el ser humano... ...en ese humanito que estamos creando... ...y por ende también en el mundo... ...y una vez leí algo en, en, en una cuenta en Instagram... ...que decía... críalos con amor porque ellos son el futuro... Y me parece una frase tan corta pero tan poderosa. Y digo, es cierto, o sea, si vos agarras a un humanito de estos, que son una esponja, que están en blanco, y los creas con amor, o sea, vos te imaginas la diferencia que va a hacer en la vida de esa persona cuando ya cuando sea adulta. Y ahora, si todos fuéramos así, literalmente podemos cambiar el mundo. Y yo
1: te agregué cuando vos me compartiste esta uh -huh. frase y yo te dije. Pero también créalos con amor porque vos, como padre o madre, sos el presente. Así es. Y el presente para el bebé. Así es. ¿No? Entonces, lo que te decía al inicio, no es lo mismo que tu hijo te mire con miedo, a que te mire con amor. Y Así eso es, es gracias a la relación que vos tenés con él.
0: Y yo creo que ahí es momento de parar nuestro parloteo y de presentar a nuestra... Eh, amiga de hoy, ella es Carmen Bonilla, es una amiga personal de nosotros desde hace unos cuantos años, eh, la conocimos a través del TEDx Managua y eh, Carmen tiene dos niños, tiene una niña Catalina que tiene 2.10 años, o sea casi 3 años y un bebecito Andrés que tiene 5 meses, nosotros conocimos a Catalina cuando tenía como... Como cuatro o cinco meses, ¿verdad? Una cosa así. Sí, en nunca, en me una. Me una en... Pero antes de eso nos habíamos reunido en la casa del café para, para, para platicar del evento y era una cosa tan hermosa. Y andaba ah. ahí en todos lados. Exacto. Lado. Ay, ¿cómo
1: es posible que vos andes y de hecho, en reuniones? Y, y de tal? hecho,
0: tal vez inconscientemente eso, eso ha influido, Influye. exacto, la manera en que nosotros andamos con Luca, que igual Luca anda de arriba para abajo, uh -huh. en todos lados. Y es un niño, no quiere decir que es igualito a la cata, pero se comporta de manera similar. Y yo creo que la razón es esa, porque se ha acostumbrado desde chiquitito a que anden todos lados, de, de mañana, de tarde, de noche, con las personas. exactamente, yo le
1: decía a la ela que en el caso de Luca es como que él busca a las personas, los ojos, porque se ha, se ha rodeado siempre de, de gente y como que él quiere interactuar a través de la sonrisa y yo me acuerdo que igual con Catalina era así cuando vos andabas para todos lados,
0: y Carmen eh, te, tiene una cuenta en Instagram que me parece un poquito curioso porque vos mantenías tu cuenta privada, Sí, verdad no era difícil, pública para sí, la verdad. gente vos tenías que pedir permiso para seguir a Carmen porque compartías tu vida sobre todo la vida de tu hija verdad Exacto. en ese momento que solo estaba la cata este, pero recientemente decidiste abrirte un poquito y Carmen en su cuenta de Instagram comparte muchísimo sobre la crianza respetuosa da consejos para padres y madres de familia eh, incluye el, el método Montessori el método, ¿cómo se dice? Ryan, el de Magda Rai, Gerber sí. exactamente y recientemente llegaste a un punto que te voy a decir que me encanta, me encanta me encanta lo que estás haciendo porque ella está eh, diseñando, elaborando y vendiendo muebles Montessori que tal vez no esta escuchando te dicen, bueno, ¿y que tienen de espectacular esos muebles? Ya ahorita Carmen nos va a contar un poquito. Muchísimas gracias, Carmen, por eh, habernos prestado esta hora de tu tiempo. Si yo me vuelvo a loca con un niño, no me quiero imaginar vos que tenés dos y que los dos están chiquititos. Pero te quiero preguntar, ¿cómo comenzaste en este mundo de la crianza respetuosa? O sea, fue como que alguien te habló de eso, de repente te cayó del cielo, vos investigaste por tu cuenta, o sea, ¿cómo nace este interés?
2: Bueno, primero que todo, gracias por tenerme aquí. Súper encantada, verdad, de reunirnos después de tantas veces. Ella, disculpame. Me dejaban visto, lo voy a decir. <ríe> soy lo peor, soy lo peor. Todo y así me decía, me no, te
0: contestó la Carmen. Y yo, no, no me contestó
2: la Carmen. <ríe> <ríe> o sea, creo que cualquier persona o amigo que me conozca, que escuche esto, se va a identificar. Yo lo peor para contestar. Pero sí hago un esfuerzo enorme. Eh, bueno, todo esto comenzó desde que yo estaba embarazada y fue muy parecido a vos, como que quiero saber todo como que ya mi instinto materno comenzó a, a querer eh, indagar en el tema cuál es la mejor manera de hacerlo, etcétera, etcétera. Y hay, hay un punto bien clave, creo yo, que estaba hablando con Ken, el otro día, es mi esposo, que me decía, que yo le digo, mira, hay que comprar cuna, ¿verdad? Eh, vamos a, teníamos, yo tenía en travel me acuerdo, una lista del nursery, todas las cosas que necesito, cuánto me iba a costar, mi budget, por supuesto, el <risa> presupuesto. Y, y era la cuna, ¿verdad? Pero yo quería, ok, cuna... Eh, pintura, ya sabes, las cunas se pintan y yo como, estoy soy súper traumada con eso de los químicos entonces le digo, tenemos unos amigos que, que tienen un hijo increíble y que, pues platicamos mucho de este tema con ellos y le dijimos miren, eh, qué tipo de cuna nos recomiendan y me dice y le dice a Kenner, el amigo eh, pues la verdad es que nosotros no tenemos cuna y yo como que, ¿qué? Lo principal. Y yo estaba como que una bella que eran mi escogida. Y como que, espérate, ¿pero por qué? Entonces me comenzó, ahí me mencionó la palabra Montessori. Y ese día, o sea, Ay, te, te cambió la mente. Hmm, yo quiero, tengo que saber.
1: ¿De qué se trata?
2: Y me fui... De cabeza... O sea... Me fui de cabeza... Completamente... Comencé a leer... A prepararme... Y simplemente... Hizo tanto sentido... Que dije... ¿Por qué? ¿Qué pasa con el mundo? ¿Por qué no estamos todos... Ahí... Estudiando... Y aprendiendo... Porque en realidad... Cambia la vida... Entonces fue un proceso... ¿Verdad? La Catalina creció... Ella tiene ahorita... Cuando ella cumplió... Como año y medio... Ya el niño comienza... a dar cuenta... Comienza a caminar... A querer más independencia... Y después ya de los dos años... Que, que es súper interesante, estoy a punto de salir otro los dos años, y se llaman los Terrible twos ¿verdad? Sí, los terribles 2. Pero yo nunca, o sea, nunca llegué, a un nunca lo viví Nunca lo sentí. Y, y lo que pasa es porque ese daño necesita tanta independencia uh -huh. y que el mundo está hecho para adultos, está hecho sin pensar en los niños, entonces eh, a que no se frustra y como no le das las herramientas para poder claro. llenar esa, esa necesidad que tienen de poder hacer aquí, de vestirse, de lavarse las manos, de, de hacerse un snack, todo se lo hacemos o sea los amarramos ah, en sillas de arriba, pero, o sea, entonces el niño se frustra y ahí es donde vienen los tantrums las, las pataletas eh, y como a Catalina le creé ese espacio donde ella podía hacer las cosas por ella misma creo yo que nunca tuvo que pasar por ese proceso eso es algo que a, literalmente con Kenneth no estábamos hablando ahorita el fin de semana que, que nunca llegamos a los Dribble y ya se acabaron, ¿verdad? entonces, eh, sí, ese ha sido más o menos el comienzo, después quedé embarazada de Andrés y ahí fue súper clave, ¿verdad? Porque es otro tema enorme. O sea, todo, todo, hay subtemas que te puedes pasar horas platicando claro. pero el tema de hermano es súper importante para mí porque así de la misma manera que una crianza no respetuosa puede afectar a un niño, un hermano puede destruir a la persona. O sea... Los hermanos dicen cosas bien pesadas Que marcan a los niños para re, A los adultos para el resto de su vida O también los roles en que ponemos a los niños Como que él es el más rápido, él el más lento Él es el más outgoing y La comparación,
1: que uno por más que diga No, es que yo no, no los estoy comparando Los dos los quiero por igual y tal Pero inconscientemente puedes decir algo Que marque no a, a, al niño ¿Sí? Y entonces eso como lo, lo sumieron ustedes
2: entonces, cuando yo sí que tenía dos hijos, sabía lo, lo complejo que era ese sí. mundo, volvía nuevo a, a leer muchísimo. Y una de las cosas que dije, eh, en vez de dedicarme a comprar cosas para Andrés o invertir en mí, esto tenía todo lo básico pues, de Catalina, eh, dije voy a preparar el ambiente de Catalina. Y ahí comenzó ya cuando Montessori se, for, se hizo como la base de mi vida. Literalmente voy a mi casa ahorita y solamente tengo un comedor de para adulto, adultos y cuatro sillas. O sea, si sos un adulto, te vas a tener que sentar en el piso. Tengo uno como, te sabes, uno automático. Ot
1: nosotros sí. casi igual, fíjate.
2: <risa> eh, yo creo que es inevitable.
1: Es e inevitable también porque nosotros igual era como. Viviendo solo, ¿verdad? No, no estaba Luca No no, queríamos, no teníamos grandes no, muebles no, no,
0: Somos muy minimalistas sí. en ese sentido Ah, o sea, le va
2: súper bien con Montessori sí. Porque ese, ese, ese es todo el concepto, ¿verdad? Menos es más, es clave ah, okay. en la crianza Me gusta eh, y, y al final, querés que los niños tengan acceso a todo Entonces la Catalina puede escalar Mi silla, mi comedor es súper alto Pero la tiene una no escala O sea, ella puede tener acceso a toda la casa sin ningún problema Y eh, va base eh, crear un espacio Un yes space Un espacio, sí o sea, que, que no, no tengas que estar no, no te subas ahí, no toques esto. No toque esto. Entonces, si hay algo que en realidad queremos muchísimo, queremos cuidarlo, lo ponemos en un lugar que no, lo, que no lo alcance, porque es tentador. O sea, son niños, quieren conocer el mundo, lo van claro. a tocar. Entonces, para mí, cosas clave en, el, en, ese, en esa etapa de mi vida que estaba embarazada fue venir, preparar el ambiente eh, para que la transición fuera más fácil. Y fue lo que pasó, fue increíble, o sea, fue absurdamente increíble. Catalina comenzó a a sorprenderme cada día de lo, de lo que pasa que son los niños, ¿verdad? Y digo los niños porque, como, como lo he compartido otras veces, no creo que... O sea, mi hija es increíble, la amo, es súper es especial, es, tiene una personalidad única, es alegrísima, todo lo que quieran. Pero, pero las cosas que ella hace, las cosas que, que ella cocina o que es independiente, no creo en sí que es porque ella es un superhumano. Creo que es porque se le ha dado la oportunidad de explorar esas habilidades y, y la he ido refinando con la práctica y el error porque obviamente tienen errores, ¿verdad? Eh, y, y el resultado fue increíble que comencé a compartirlo con mi amigo de mi Instagram como decís, era privado, ¿verdad? Con mi vida, como que miren qué divertida mi hija lo que hace, como que qué lindo. Pero comenzaron a escribirme mensajes que te lo juro que me sacaban lágrimas, como que Carmen, me acabaste de cambiar la vida, quiero totalmente, leer más, o sea, ayúdame dame el libro y después cuando comenzaron a aplicar las cosas que yo le decía, me decían, o sea, cosas que recuerdo me dan me, me ganas de llorar otra vez como que mi relación con mi hijo desde que hablé con vos dio un giro por completo te lo harás pasar pues el mi relación con mi hijo entonces dije wow o sea qué enorme y eso fue lo que te llevó a abrir la cuenta voy a hacerlo público eh, aparte de que cuando este es un mundo es un mundo y aquí tristemente creo yo está en pañales like, o sea muy poco se conoce o se habla del tema entonces cuando yo comencé y quería hablar con la gente o me miraban como loca como que ahí o, o no entendían, o, o sea, era súper solo. Entonces me fui a Instagram, me fui a las redes sociales, me fui a, a internet, ¿verdad? Y ahí fue que conecté con muchísimas mamás del mundo donde, que, que aplican el método. Hay, hay memberships, o sea, en Europa están súper avanzados. Entonces, para mí, tener Instagram y tener a las. Yo les escribía, les decía, Mira, pero ¿cómo hago aquí? No te confundía porque van a salir preguntas como decía el me leí un montón de libros claro. o sea, sigo leyendo nunca dejo de leer pero hay un punto que tenés preguntas o sea estás con el libro y tal vez no te hizo clic o cómo lo hago o cómo lo, exacto, cómo cómo lo implemento. implementas entonces eh, es súper clave tener un humano con quien decirle mira pero ajá, esto no lo entiendo entonces ahí fue cuando, cuando encontré muchas cuentas en Instagram eh, que les, les, les escribía como que voy a intentar ya sabes cuentas con 15 mil 20 mil 30 mil y, te y yo, quién sabe pero vamos a intentarlo y me contestaban y no claro. me contestaban como tres oraciones me contestaban párrafo claro. enorme y yo como que súper agradecida entonces vi esto también como una oportunidad de, de regresar el favor entonces uh -huh. sí, sí lo que ellos hicieron conmigo y me ayudó tanto porque sinceramente sin esas personas que me contestaron creo que hubiera sido mucho más difícil eh, Quiero, quiero, quiero hacerlo, ¿verdad? Por, por, aquí en Nicaragua creo también que lo necesitamos muchísimo. Estamos en pañales. Totalmente. Y en y... muchos
0: temas, o sea, ese es uno. La lactancia materna parece mentira, pero también es otro súper
2: tema. Súper eh, enorme. El espacio, por ejemplo, es también. Tío, son, son miles de mundos
0: pequeños. Así es. Ahora, el otro día leíamos un artículo que se llamaba No hay niños difíciles. Lo difícil es ser niño en un mundo de gente cansada ocupada, sin paciencia y con prisa. Y hablaba de cómo esperamos que los niños estén quietos, callados, que no quieran correr, que, que duerman toda la noche, hola, esa soy yo, que no se ensucien y realmente pues, eso no es ser niño.
2: Entonces, ¿cómo vivís vos tu día a día con tus hijos en un mundo de adultos? Sí, súper de acuerdo, creo que es súper frustrante. O sea, ahora es que una vez que te interesa en el tema, Comenzar a ver Cómo la sociedad Está Completamente No, no ni siquiera Preparada para niños Es anti niño La mayoría de los espacios Son como que Adiós niños No te acerques No puedes venir aquí No puedes entrar No toques Entonces sí Es súper frustrante Cosas que que yo. Y, y después, como decís vos muy claramente, o sea, después son niños que son difíciles, que 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 criado, que por qué se tira el piso, que. O sea, cuando tenés un niño todito el día, por ejemplo, me, a mí me ha pasado que tengo que hacer un montón de mandados, tengo que ir al súper y, y los niños se cansan, claro. pues, andan detrás de vos, no pueden decidir, mira, yo no quiero ir ahí porque los vas a llevar de todas formas. Entonces se frustran y les dicen Ale, que me criado? O criado sea, y comienza pero en realidad si por un segundito te detenes a pensar y te pones en el mundo de ese niño te va a dar cuenta y va a pedirle perdón disculpame o sea yo, yo le digo a la Catalina como está súper cansada le digo mira, discúlpame, Cata yo sé que me he pasado hoy hemos hecho demasiadas cosas no tuve que haber hecho esto pero te prometo que nos vamos a ir a casa es el último mandado que hago y saben que me entienden o sea qué me linda. dice sí mami, está bien pero y es solamente por por empatizar con ellas, y, y también hacernos, ya sabes, decirle, mira, perdón, soy un humano, normalmente pensamos que, que cometer errores como que para nosotros tenemos que ser perfectos, o como que, o como que, eh, que, te, que tenés que
0: ser un modelo, Exacto. un modelo a seguir, entonces tenés que, tenés que estar siempre bien, pues porque ese es el modelo que ellos van a, a seguir, tal y,
2: cual. Y creo que desde ahí estás creando expectativas eh, ...no realista para tu hijo... ...porque ellos tampoco van a poder llegar a ser... ...o sea, van a ser la más perfecta... ...nunca hacen ningún error... ...porque nunca le admitió... ...solamente le claro. enseñan esa cara de, de felicidad... ...por ejemplo, a que yo estoy triste... Y, ...y yo soy abierta con mi así, me siento triste, mira... ...entonces todo ese tipo de cosas... ...creo que son súper clave... Para, para, ...para ayudar al niño, ¿verdad?... ...a formarse en el ser humano... ...sin esa expectativa no realista...
0: ...una vez estaba viendo... ...hace, hace unas cuantas semanas... ...creo que compartiste una historia... ...con la cata en un puente... Ajá. Creo que estaba en el crucero, ¿no? Una cosa por eh, el estilo. Sí, en el mirador de Catarina, de que, que, que le da miedo. Sí, y entonces eh, es un video súper lindo. Aparece Carmen con, con su niña, y la niña sabe que está así como, como, como medio nerviosa, como con miedo, como con esa risita de nervios que tienen los niños. Y la Carmen tranquilamente le dice: tenés miedo? Y ella le dice: Sí. Entonces Carmen le dice: Tranquila, aquí vamos a estar hasta que vos querrás caminar. Y dije yo: O sea, algo tan. Tan sencillo, o sea, hacer, el, hacer eso realmente es súper sencillo, pero siento que tal vez por, porque no leemos, ¿verdad? No nos informamos, etcétera, no, no se nos ocurre en el momento hacer algo así porque creo que la mayoría de los papás o mamás lo queríamos, es de, no, vamos, dale, vamos, y más bien como tratar de empujarlo para que se le quite el miedo entre comillas y al final, cuando, o sea, después de ver tu video dije... Claro, tiene todo el sentido darle el tiempo y el espacio que ella necesita para caminarlo, pero sin forzarlo y decir, no, dale, vamos a ver conmigo y se te va a quitar el miedo. Eso es lo que muchos papás hacen.
1: Sí, eso es lo que muchos hacemos. Y, <risas> y eso te iba a preguntar, ¿qué, o sea, con, con algún ejemplo, ¿qué es la crianza respetuosa? ¿Qué es criar a un hijo con respeto? Ya lo, lo has explicado muy bien, eh, pero me, estaba yo procesándolo y decía cómo lo... Puedo saber yo si lo estoy haciendo adecuadamente con Luca Porque por ejemplo, decías lo del, lo del puente nosotros, A mí me pasó con Luca Yo salgo a caminar con él casi todos los días eh, Donde vivimos Pero hay, un, hay un, como una estatua de un Es nebo, una cerámica Es una cerámica de un neón que está en una pared Y él le tenía horror La, la, la muchacha que, que trabaja con nosotros Me dice, le tiene miedo Entonces... Uno automáticamente dice Bueno, yo le voy a ayudar a mi hijo a que pierda el miedo Pero cómo lo hacemos, ¿verdad? Precisamente eh, considerando que no lo podemos forzar a hacer algo Que él naturalmente le tiene miedo ¿Por qué le tiene miedo? Ni idea Ahora ya no le tiene miedo Porque pues, yo, yo le explicaba, es un león, es un estadio. O sea, yo le, yo le hablo como que si fuera un niño que me esté entendiendo todo ¿Verdad? Eh, pero también hay otros momentos en que probablemente lo esté haciendo mal ya, entonces, ¿cómo lo verías vos? ¿Cómo, qué, ¿Qué significa crearlo?
0: O
2: sea, ¿qué significa la crianza con respeto? Oh, creo yo que algo, o sea, es simple y sencillamente verlos como seres humanos Como, no sé si decir adultos, o sea, pero igual que me trataría vos a mí, Ela Igual que ya vos me tratarías a mí eh, Tratar a un niño, normalmente pensamos que porque son niños no entienden O son menos, o no se merecen el respeto Un ejemplo eh, un día veníamos manejando súper largo, como de Acuyapa, son dos horas y media, tres horas, y, y pasó algo con el gente del carro y yo me iba a detener. Entonces, obviamente, yo le digo a mi esposo, Kenneth, mira, me voy a parar, porque si yo solo me paro, es como que, ay, ¿y este qué le pasa? Eh, yo le digo, amor, me voy a parar. Y normalmente, si quitamos a Kenneth de la ecuación y está Catalina, como padres, no les decimos, ya o sea, si no nos esperamos y no nos tenemos no, un, un segundito a tomarlo en cuenta y, decir, y decirles a ellos. Mira, acá, claro. no voy a parar porque hay algo en la rueda. ¿Entendió? Claro, totalmente. Es, es, es ese, ese cambio, ese mind shift, ese, ese cambio de perspectiva. Y una vez que comenzás a ver y a identificar estas pequeñitas cosas que hacemos, que completamente es un irrespeto a los niños, o sea, los vemos como menos. La mayoría de la sociedad, cuando llevo a Catalina a ciertos lugares y la tratan como. El otro día estábamos en un restaurante y me dicen a la Catalina, yo y Kenneth, eh, solo dos van a comer, y yo, <risa> tres y por Y Pero, o sea, ¿por qué, porque, porque como, la, como que no existe, pues como que no es un, solamente porque es una niña. Eh, entonces, cuando hace ese cambio de que por ser niño no es, no, no es igual a ser menos o menos capaz, eh, desde ahí comenzar, ¿verdad? Y, y con lo que decía de lo, del miedo y algo que yo, o sea, es increíble cómo me ha funcionado, no les puedo explicar, es absurdo. Validar los sentimientos. O sea, cuando un niño está en su peor momento, yo a la Catalina a los ojos y le digo: Cata, te sentís súper mal, estás súper molesta. Y inmediatamente ves cómo sus ojos se le ablandan y, y se acabó. O sea, y, y solamente ella necesitaba ser escuchada. En vez de decirle: ¿Sabes qué? No te pasó nada, levantate. Esa es otra cosa. Esa es una <ríe> Y que me encanta, me encanta el tema, por Pero por ejemplo, eh, ella tiene dos años, ¿verdad?, y nueve meses en Montessori, pues, que es un mundo. Hay planos del desarrollo, el primer plano de 0 a 6 años eh, es totalmente absorbente, los niños todo lo absorben, ¿verdad? Porque lo que quieren es entender dónde viven, cómo funcionar, te imaginas qué abrumante saber cómo vas a hablar, qué, qué tenés que, cómo tenés que comportarte, todo ese tipo de cosas el niño no absorbe, que porque el cielo es azul, son un montón de cosas que tenés que todavía entender. Pero a los tres años hay como un pequeño cambio, que el niño absorbe las cosas más conscientemente. De los cero a tres es inconsciente, o sea, ellos solamente absorben y absorben cualquier cosa. Y María Montessori decía algo súper clave para mí, que son como esponjas, ¿verdad? Entonces sí. agarra una esponja y la puedes sumergir en un agua purificada y el agua queda, la esponja va a quedar pura, por decirlo así, ¿verdad? pero si vas a hacer esponja y la metes en un agua con lodo ¿cuál es el resultado? Entonces, sí. es lo mismo de los 0 a 3 años la, la, ellos absorben lo que vos le pongas en su entorno y, y la verdad es una responsabilidad enorme a los 3 años el niño ya tiene 85% de su cerebro formado y de sus valores, y de la manera y el adulto que va a ser, de sus relaciones con su finanza, de la persona que se va a casar, o sea, es súper abrumante cuando te ponen a pensar como padre, porque es una uno dice, ya pasaron
0: muchos meses, Dios mío, sí. ¿qué hice?
1: Y uno dice, no, yo voy a empezar cuando ellos entiendan, que eso es lo que te iba a decir, que claro. la, la, la cre no sé si es creencia o costumbre, o que uno dice, pero es que no entiende, ¿para qué le voy a decir uh -huh.
0: esto? Totalmente, Desde y es parte de subestimar en todos los sentidos completamente y, y algo que
2: decir porque Kené me lo decía antes de que, que, que se Kené es mi esposo ¿verdad? No sé si lo he dicho sí, sí. antes de que se introduciera no, se introduciera por completo el mundo porque ahora ya está mucho más de lleno me decía pero es que yo estoy segura que cuando la carta ya tenga como 7 años que hable porque le, le encanta la filosofía ya vamos a tener una relación y vamos a hablar y yo le digo que a los 7 años ya no hay nada que hacer no haz a tener relación con tu hija si te esperas para ese entonces porque es súper clave es súper es clave y súper eh, abrumador creo yo ¿verdad? Pero, pero hay mucho que hacer y para mí son seis años o sea es un clave lo que hacen es esos seis años dictan el futuro eh, dictan el adolescente o sea es que dicen no he llegado ahí pero por, por las cuentas que te digo con las mamás que he interactuado yo estoy parte de Memberships Group yo he tomado cursos Montessori o sea he tomado cursos de crianza con respeto tienen ya hijos adolescentes y dicen de que... O sea, es lo mismo como me pasó a mí con los Turbo 2. Ya sabes que todo el mundo dice, los dos años son horribles. Así es. Lo mismo diciendo de los adolescente. Ay, alistate, que la adolescencia es la peor. Pero dicen, no, la ¿No verdad, lo viví? no lo viví. O porque, sea, que
0: realmente esas son más bien etapas que se dio por la crianza que tuvieron en un inicio. En cómo, Exacto. En cómo
2: creaste esa relación con ella. Es una etapa difícil, definitivamente. O sea, el niño pasa mental, físicamente, unos cambios súper rápidos. Entonces, cómo lo acompañar en ese proceso es clave para como el niño, el, el resultado, pues para el niño cómo maneja sus emociones, que eso es algo clave en esta, o sea, los niños no saben manejar sus emociones, no. si comenzas a entender a nivel ya más biológico, eh, no tienen la capacidad, o sea, no pueden, no puede yo,
0: yo tenía un amigo hace unos años, que, que hace unos años, mejor dicho, tenía una niña chiquita, o sea, de un año y medio, una cosa así, entonces una vez la va a recoger al, al, al kinder, al maternal, y entonces le venía diciendo... Ah, amor, ¿y cómo te fue? No sé qué. Y claro, la niña... Bla, 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 bla... Diciendo... ¡Nada! <risa> en su lengua. Esa, en su lengua. Y en la... Ah, sí, ah, ¿de verdad? ¿Y qué pasó? Y entonces yo así como que... O sea, vos estás... Te estoy hablando hace años, ¿verdad? Yo no, no, ni soñaba ni casarme, ni nada. Y yo así como... Vos estás claro que... Que esa no es una conversación, ¿verdad? O sea, <risa> que tu hija ahorita... Nada, lo que ver. entonces él me dijo algo que nunca se me olvidó. Y me dijo... ¿Sabes qué pasa? si yo quiero tener una relación con ella y que ella me cuente sus cosas cuando esté grande yo tengo que empezar por escucharla ahorita que está chiquita y dije wow <risa> y dije wow cuánta razón y claro es verdad digo yo cuántos papás y mamás simplemente asumimos que es que está chiquito verdad y lo que vos decías lo haces menos no como otro adulto entre comillas pues no, no como otro ser humano digamos claro. lo haces de menos asumís que no te entiende y decís cuando esté más grande, el problema es que el tiempo se te pasó porque vos lo acostumbraste o la acostumbraste a ese tipo de relación o de no expresión o de lo que sea y de repente lo querés cambiar y el niño o la niña ya
2: está formado, creado de esa manera en que vos lo hiciste definitivamente, eh, es, es enorme, o sea, y como te digo, la crianza con respeto, si te comienzas a tocar todos todo los, los, los temas que hay pasamos horas aquí creo yo que nunca dejaríamos de hablar pero pero el valor es válido lo que mencionas que desde chiquito verdad esa conversación que tuvo con, con, con su hija eh, creo que así me miró mucha gente a mí verdad porque yo la, porque una mía el otro día le dice va a hablar con Catalina y le habla y qué le dice esas cosas que no nada que ver claro. entonces <risa> le dice mi otra mía que, que ya la conoce más y le dice como entonces, cuando le habla como niña no le hace caso o sea, hablarle como adulto... Y vas a ver... Entonces hablar como tú... Y ya se siente la Caterina... hablar con ella... Pero es ese cambio... ¿Por qué la vamos a hablar así? O sea... Es porque cierto. creemos que son menos... Súper para de La historia que... Pues... Me, me identifico mucho... Con, con mm. tu amigo y su
1: historia... Vos has mencionado... Muchas veces a Kenneth... Sí... verdad... Eh, bueno... No todos tienen... La, la, la posibilidad... ¿No? De, de... 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 Sobrellevar esta etapa de su vida... Con una pareja... A su lado... En tu caso sí... En el caso de nosotros también... Eh, y vos, vos decías... Quitamos a Kenneth de la ecuación, ¿verdad? Obviamente eh, te referías a, a, también a un, a un asunto donde hay una relación tuya con, con tu hijo ¿verdad? Porque así como vos podés tener una relación única Que es el, eh, el momento de... ¿Cómo el se llama? A dar pecho, amamantar Iba a decir amamantar, pero sonaba medio... Sí, no
2: hay no, nombrado, eh, breastfeeding Sí, Am amam Am amamantar, amamantar. 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 Que yo no puedo
1: y Me encantaría, no. ¿verdad? Porque. A, a mí por me encantaría que... que
2: te desvelaras
0: todas las noches cinco veces más mandando a Luca
1: también. <risa> eh, que me encantaría. Eh, pero hay otros momentos que uno puede vivir como papá, ¿Así? ¿verdad? Con, con ellos. Eh, y, y yo lo, lo menciono porque eh, algo con lo que lucho eh, como padre es eh, el machismo. O sea, que hay ciertas cosas que uno dice: es que no, que cambiarle el pañal, que bañarlo, eso ese es lo que corresponde a la mamá. ¿Verdad? O u otro ejemplo. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo en este, eh, eh, en este modelo ¿no? de crianza respetuosa se debe de involucrar eh, el papá? ¿No? Que está con la mamá, conviviendo con su hijo. O sea, ¿qué rol juega? Es lo mismo? ¿Tiene que eh, verse como, como es que cada uno eh, tiene que involucrarse de la misma manera? porque otro ejemplo y que ella me regaña y, y es una manifestación de mi machismo. Es que yo le digo, pero si yo te estoy ayudando en esto. Y él me vuelve a ver y me dice, Yacir, eso no es una ayuda. O sea, esa es tu responsabilidad. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo han sobrellevado a partir también de que decía que se empezó a eh, sensibilizar sobre la creencia con respeto?
2: Sí, no, definitivamente pues... Eh ese es otro mundo que, y ca, obviamente cada hogar pues tiene sus su peculiaridades en mi caso eh, por ejemplo lo que nosotros hacemos es que nos vimos qué fuertes podíamos nosotros agregar a la familia verdad yo qué es lo que mejor puedo dar o, o en qué cosas como decía vos eh, vos te sentís como haciendo esto él hace como, se siente como haciendo esto y de ahí eh, hicimos como un pequeño este es tu rol este es mi rol esto claro. es lo que yo voy a hacer esto es lo que vos vas a hacer y nos ha ido súper bien mucha comunicación ¿verdad? no es fácil el cambio, el cambio ese cambio ese, sh ese mental shift mm -hmm. eh, eh, es difícil ¿verdad? porque en la sociedad en que nos criamos como decir como una sociedad bien machista pero eh, por ejemplo como yo, yo no sirvo en la mañana o sea mm -hmm. yo no me puedo mm -hmm. levantar nunca se ha podido y, y los niños la mayoría por lo menos mm -hmm. mis hijos Brillan para levantarse en la mañana, o son las 5 el otro día, 4 y media. Y el gallo cantando y eh O sea, se lucieron.
1: ¿Ellos duermen con ustedes de vez en cuando? Sí, no,
2: no, hacemos colecho. Colecho. Bueno, ese es otro tema que debería otro
1: tema. Vamos a ayudar, vamos necesitamos Necesitamos planear la carne duerme todas las semanas. Colecho es otro
2: tema super pesadísimo sí. pues, y tocas muchos puntos difíciles muchas familias pero pero sí hacemos colecho con Andrés desde que nacen los dos Catalina a los dos años por todo este cuando comencé a hacerle prepararle su ambiente uh -huh. se fue a su cuarto ella eh, me dijo no, entonces colecho yo creo yo tenía en la mente como que okay, pues aquí algún día cinco seis qué sé yo siete años se van a ir, se van, pues, a ir. van a querer van a buscar más independencia perfecto que mi hija recién cumplió los dos años Y me dijo, mira mamá, yo duermo sola Yo no quiero dormir aquí, voy a dormir en mi cuarto O sea, yo dormí, vos, llorando Claro, el monitor, como que ¿Qué hace ahí? Y duerme toda la noche Y pasa así
0: como, amor, la sí.
1: presión Me gustaría hacer un paréntesis aquí Porque esto me lo han repetido muchas veces Cuando yo menciono el colecho
0: Dicen, nunca lo vas a sacar Nunca
1: Exactamente, no, entonces el respeto no solamente Es decirle, si, si ella decidió irse Yo Ajá. respeto y te va sí, claro. Pero también es el respeto de que no es porque Ella y Asil quieren que Luke esté con ellos, porque claro. definitivamente yo quisiera que no estuviera ahí porque dormiría mejor. Pero claro. es algo que ellos necesitan.
2: Definitivamente. Y, pero ahora, ojo, hay niños, porque que te digo, en mi comunidad Montessori, uh -huh. eh, hay niños que que verme mucho mejor solo desde bebé, mm -hmm. o sea, en mi caso, definitivamente no me tengo así. Claro. Pero hay niños que vos tal vez querés hacer colecho y el niño te das cuenta claro. que pasa incómodo y que un día lo pusiste claro. en su colchón, y en el bien, piso, bien. y el más, él toda la noche, mm -hmm. súper feliz, ¿sabes? Entonces, sí, la crianza con respeto no es como que no hay unidad, no es que si, si claro. es crianza con respeto tenés que hacer colecho, es simplemente mm -hmm. seguir al niño. Exactamente. Esa es la frase como, como clave en la filosofía de Montessori: seguir al niño, follow the child. María Montessori mm -hmm. lo dijo y yo siguiendo a mi hija su interés es su personalidad única cuando la nació eh, he visto los resultados y han sido súper súper poderosos como en este caso ella se fue a su cuarto pero nos aplicamos a esto porque te contaba sí, que, quieren, que quieren <ríe> que quiere entonces él por otro lado es un poco más morning person o creo que se ha hecho porque yo, yo le dije mm -hmm. mira yo no puedo y, y desde que con nuestro otro hijo para qué no hay día que no se levante con él en la mañana entonces eso a mí me ayuda muchísimo porque yo puedo dormir mis Dos horas seguidas, tres horas seguidas, porque creo que la, me entendés que la mayoría de los niños se levantan un montón de veces en la noche. Entonces, no, no, tal vez yo, como hacemos con colecho, pues en mi caso, como hago colecho, no es como que me levanto, gracias a Dios. Pero digo, igual hubiese despierto. Dormirlo, pues. porque hay mamás que me cuentan que se levantan, sí. no luego ponen a la y cuando están, pues se levantar. Entonces pasa horrible, no me imagino. Pues yo, en mi, en mi caso personal, que que me levanto no duermo de corrido porque tengo que también otra cosa que tengo que dormir como que sabes que no puedo dormir con colchas rico tienes que dormir con hay un montón de cosas que tenés en seguridad para poder hacer colegio. sí entonces no dormí divino entonces cuando son las 5 y el niño se levanta y yo se lo paso a Kenen uff no o sea se me olvidó lo divino que es una colcha en tu cuerpo y mi almohada acá entonces en, en ese caso que Kenen haga ese rol no, no como me ayuda simplemente como como es, su parte su parte claro de, de, de la crianza de nuestro hijo me ayuda a ser una mucho mejor mamá en el
1: día. Claro, porque además vos necesitás dormir. O sea, Uy. vos sos la... Como nosotros tenemos esa justificación, entre comillas, ¿verdad? De que, bueno, no voy a quedar dormido porque pues le corresponde a la mamá darle pecho. En Pero ¿qué pasa? Sí, y ustedes no duermen bien. Y necesitan una, una dos horas de, de dormir de, de, con calidad, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros deberíamos de entrar.
2: Definitivamente. Y una cosa que Kenneth dice que... que lo amo me parece súper lindo y la verdad eh, creo que es bien válida que él dice para amar a tu hijo primero ama a su madre porque si vos amas a su madre y, y la, y la ayudas a estar bien y a estar estable emocionalmente eh, va a ser una mejor mamá entonces si en realidad querés amar a tu hijo comenzar por ella uh -huh. porque vos puedes darle todo el amor y no, uh -huh. no tomas tu rol como padre dentro de una familia te cansás te cansás Sí. Me encanta, la qué country, hermoso. Sí. Para amar a tus hijos, primero
0: ama a su madre. Qué hermoso, y realmente o sea son unas cuantas palabritas juntas que forman una oración, pero qué poderosa es cuando, poderosa. Las, cuando las pones juntas.
2: Y, y creo que han hecho un super, un super rol eh, de esa parte, y además ha querido aprender mucho. Pero hay algo clave: que esto, si, si cualquier persona que se quiera meter en este mundo, como, o sea, cualquier persona, hay algo súper importante: primero comenzar por nosotros mismos. porque yo me he dado cuenta... Incluso en este proceso... De, de, de aprender a la crianza... De que... De que yo tengo... Mis propias heridas... De, de niña en esa Claro... Edad. Totalmente... Porque... En nuestros tiempos... Nuestros padres... Pues tenían otras realidades uh -huh. Venían de otras... Aunque mi mamá... O sea... Yo siempre... Mi mamá nunca me pegó... Mi mamá nunca me castigó... Mi mamá se, pudo, se puede decir... Que fue una madre... Que me crió... Con, con mucho respeto... respeto. Ok... Eh, pero... Pero si sí hay otras cosas... Pues tenía familiares... Viviendo conmigo... Y, y te marcan... Entonces... En este proceso... El proceso de curarte, de healing, es clave. Kenneth, igual que en él tiene sus propias heridas, que yo lo que, lo que nosotros estamos, tratamos de enfocarnos, y él se está enfocando en este momento bastante, es en su propio proceso de curarse. Porque si él no está curado, él se puede leer todos los libros. Es totalmente. Y yo puedo cierto. pasar a la Kenneth: Mira, así así se le va a hablar, no hay que decirle esto, nada, nada. Pero si él está todavía con, claro. con esa mental herida. y emocionalmente
0: totalmente o sea, nada, eso. No hay nada que ahora sea. yo te voy a contar algo uh -huh. que tal vez no sabías o tal vez que no te lo he hecho en algún momento, pero creo que fue un día antes de que Andrés naciera y yo me encontré a Kenneth en Café las Flores. Yo iba a una reunión y él estaba reunido con alguien fue una mañana y nos saludamos de abrazos porque teníamos esas meses know. sin vernos ni nadie, cómo está tu bebé y no sé qué. Y me dice, sí, fíjate que ahorita Carmen me acaba de escribir y me dijo, amor, ya empecé con los dolores para que estés listo. Y yo, <ríe> impactada y a estás aquí tranquilo. Sí, sí, me dice, pues, o sea, ya me dice que puede ser unas cuantas horas y, y efectivamente Andrés nació al día siguiente. Entonces estamos hablando de eso, y sobre todo la, la, la difícil situación que hemos estado viendo en Nicaragua ¿verdad? y entonces él me dijo que vos en, 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 en su momento le dijiste a él, como que él estaba no, tal vez no desaparecía es la palabra pero como sí bien involucrado verdad por la lucha del oh, país sí, y demás sí, sí, sí. y vos le dijiste de repente me parece súper importante todo eso pero el mayor cambio al país lo puede hacer de tu casa definitivamente verdad Criando, no, no me acuerdo las palabras exactas pero lo que Kenneth decía que vos le habías dicho era que si lograbas criar a tus hijos con amor y de una manera diferente ese era el mayor aporte que le podías dar a tu país más que tratar desde de afuera de crear quién sabe qué después pues, otra Nicaragua creo yo que
2: ese fue el el el, el, el de uh -huh. creo que fue súper clave porque porque sí desde que yo lo conocí Kenneth fue mi mejor amigo por mucho tiempo antes de comenzar cualquier relación eh, su, su, lo que lo movía lo que lo motivaba en la vida siempre era hacer un impacto un impacto positivo en el mundo y eso exactamente que lo, si vos te cuánto ha estado metido en miles de organizaciones ha hecho millones de cosas cuando tenés una familia eh, es bien difícil, ¿verdad? Totalmente. Y, y eso ha sido una realidad que no ha sido tan fácil tal vez eh, hacer paz con, ¿verdad? Que hay muchos sacrificios que tenés que hacer. Entonces, pues con todas las cosas que pasaban, que eres involucradísimo en varias cosas, eh, y me dice, pero es que no entendés tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que ayudar a mi país por mi familia. Y yo digo, ne, Pero tal vez cuando vos te regreses y que ayudaste al país, a no, tu familia va a ser desastre. Claro. Y si en realidad querer hacer una diferencia, criemos a nuestros hijos seguros y estables para que ellos crezcan y sean ciudadanos que vayan Bien, a aportar. claro. Porque creo que que necesitamos, la verdad, yo ahora que veo y que tengo mi mis hijos y conozco a otros niños, de seis, o sea, niños pequeños, desde ya puedo ver niños violentos, niños, niños con mucha ira, yo creo que todos estos problemas de gente pues, que, que, que está haciendo mucho daño, vienen desde aquí Totalmente sinceramente acuerdo. lo creo y, y por eso también me fascina y estoy súper comprometida con esto y cómo co, tratar o sea llevo poquito tiempo haciéndolo pero sí tengo una, una gran visión tengo una visión muy grande de las cosas que quiero hacer porque en realidad creo que aquí está o sea incluso yo le digo que mira con el poco a ver con el poco, acepta, con el poco tiempo y la gran aceptación que hemos tenido le dije renunciamos a todo o sea esto es ¿Vos querés hacer diferencia? Aquí está. ¿Quieres cambiar el mundo? Esto es, te lo juro. O sea, y, 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 tener, y, y hace tanto sentido porque tenemos a nuestro hijo, lo aplicamos día, no es como que voy a dejarlo, pues como que me voy, no, ellos, lo, vamos a con todo, somos una, es un proyecto familiar claro. que al mismo tiempo tiene el impacto en el mundo, entonces, Ahí me encanta, aquí estamos.
1: Te quiero agradecer por, por esto que acabas de compartir porque... O sea, es lo que pensás, pero también lo decís y estoy seguro que, que ya me imagino esa conversación con Kenneth, eh, lo, lo estás sintiendo y lo estás expresando y definitivamente algo que eh, yo también lo creo, ¿verdad? Y muchas veces igual lo hemos, lo hemos conversado el lío eh, Queremos cambiar lo que está afuera pero nos olvidamos que todo debe iniciar por lo que tenés tanto adentro Primero que todo, Claro, diría, ¿no? y luego, pues, <risa> tu entorno cercano, tu familia, tu esposa, tu hijo. Y sí, te agradezco por recordarlo. Eh, re, re, quiero, quiero volver a, a un punto... Eh... Siento que
2: he dejado mucho el de abierto.
1: No, de es hecho, que... no, fíjate. O sea, sí, hay, lo que pasa es que ya lo dijiste, hay tanto es que, que contando, abordar. Cuando voy a recordarlo, no me acuerdo de si tres cosas. cosas <risa> sí.
0: Pero eh,
1: si hay eh, algo que quieren
2: retomar, me dicen. Esto me quiero feliz. retomar, okay. ¿verdad?
1: Porque también... Eh, eh, yo tenía una, una percepción de que el método Montessori era como un poco extremista. ¿verdad? Totalmente. Eh, y, y la él a veces me cuenta cuando está viendo tu Instagram, ay, qué lindo que está haciendo esto, que está haciendo lo otro. Recordadme algunos ejemplos, Ella, que ahorita no los preciso, digamos, de... de lo que vos ves en el Instagram de.
0: Eh, bueno, el tema de la cocina, yo creo que es de las cosas más impactantes que todo mundo te ha Dicho, se o sea, vos ves a una niña de, 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 do, de dos añitos que está literalmente cocinando, o sea, cocinando ¿Sí? en una señora cocina de seis quemadores y está con sus cuchillos normales de filo y está manipulando o objetos de vidrio que todos utilizamos y de repente aquí están mi brownie que acabo de hacer aquí está mi go que me acabo de cocinar pero es porque ella
1: le quería hacer eso verdad sí, no es porque sí, ajá, y sí. vos como mamá querés que ella sea cocina y, y he
2: tratado y he tratado de crearlo o sea y, y si sí quiero hablar más, más fondo de eso porque bueno eso puede pensar la gente de que, y hay, que la catería pasa todo el día cocinando y que, y que todo fluye mm. perfecto, y no es así pues claro, claro. Eh, pero todas las veces que ella hace algo es porque ella me dice... Mamá, vamos a hacer un cupcake... O mamá, quiero... A ella me encanta... Porque cuando llegan sus amigos a la casa... Ella como que... No sé... En ella tiene un host... Como que... ¿Quieres un huevo? ¿Quieres un conflicto de leche? ¿Te, te, te, te cocino algo... Y mamá, vamos a cocinar... Porque viene mi amiga... Y me parece súper divertido... Pues porque es algo que yo nunca le he dicho hacerlo Pero creo yo que tal vez... Cuando mis amigas llegan a la casa... Y que yo le digo... Pues que algo... Como te digo... absorben... Claro. Ella lo replica... Y lo hace... Entonces si sí, todas las cosas que Catalina hace son iniciativas propias hay muchas cosas por ejemplo a ver baño el baño el baño no se quiere bañar nunca entonces el eh, eh, Montessori se siente mucha gente lo ve ya cuando te comenzas a meter en el tema y estás comenzando puedes llegar a un punto a pensar o sea estoy ahí es que el niño haga lo que quiere y entonces dónde están los, dónde está la disciplina uh -huh. Y algo que yo leí ayer... Ahora, es que digo una palabra y, y se me abre... Pero algo que leí ayer... Que creo que es súper increíble... Es, es disciplina... Se, se, la logra y achieve it, Una vez que... Que el niño se autodisciplina... O sea que él decide... Cuando yo no estoy cerca... Y lo estoy viendo con el lobo... Como que uh -huh. no pintes la pared... Claro. Él decide... No voy a pintar la pared... Porque la pared se cuida... Es mi entorno... Y el entorno se cuida... Esa disciplina... Cuando el niño por, por sí mismo... Decide no hacer cosas que van a dañar a otra persona, a su entorno, a ellos mismos. Entonces, ¿y cómo logra eso? Lo opuesto que hacemos, como que te, te, te castigo, te quito algo, te, 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 hago, te doy un chocolate, no sé. es el niño con lo que logra es que comience a disciplinarse basado en, en cosas externas, Ajá. ya sea o un regalo o un castigo, pero no porque lo quiera, no por algo intrínseco. ¿Y
0: entonces cómo, cómo lo haces entender? Eso, digo, me parece súper importante, pero ¿cómo
2: se hace? El proceso eh, en Montessori se llama libertad dentro de límites. Eh, con Catalina, por ejemplo, yo tengo mis límites. Por ejemplo, no vemos, no vemos video, no, no hay televisión en mi casa, no vemos YouTube, no vemos nada. Ojo, los primeros 14 meses de Catalina... Uh -huh. eh, fue expuesta a vídeos de YouTube y pasó por ese zombie effect que puede ver al niño que, que, que ahora el día después de saber lo que sé, me da un montón de tristeza eh, entonces ella, ella lo vio y cuando leí aprendí, dije mira límite, este es mi límite y yo no voy por nada del mundo a quitarlo pero
1: se lo explicas, ¿por qué? yo le
2: dije, Catalina, todo esto pasó como de la mano, con Montessori y el ambiente y mm. le digo, miramos eh, no, soy tu madre y es mi deber protegerte. Y estos videos están dañando tu cerebro. Y yo no puedo permitir que lo sigas viendo. Y no vamos a volver al video. Y le digo, mira, y te quiero enseñar algo. Y fui a enseñar la cocina, que él le acababa de hacer su cocina. Entonces le fui, la llevé. ¿Y para qué? Nunca, nunca, nunca me volvió a decir wow. un video. Entonces, por ejemplo, otras cosas. Ella tiene nació, si pues, creo que es genética, porque a él le encanta lo dulce. Porque yo doy lo dulce y nunca igual. como. No tengo en mi casa cosas dulces. Sí, o sea, yo no, yo no le doy, pero ya, o sea, si tengo la oportunidad, usas los caramelos. Ni siquiera es como. A mí me gustan los snorches, los caramelos ricos, ya sabes, como que voy a, me voy a comer uno. Pero ya, no es así como. Pero esos caramelos de 50 centavos que me claro. encontrás, ya sabes, en cualquier o sea, lugar. comer, en comer dieta, por comer, por comer. Lo que sea. O sea, si ya pudiera, todo, todo pudiera, el día. Todo el día, caramelos. Horrible. Entonces. Quita, decirle a ser humano, mira, nunca vas a comer caramelo. Sí. No hace sentido. Entonces, mi límite es claro. En piñatas y en esos ambientes, porque no vas a ser la niña rara, pues no vas a estar comiendo ningún caramelo. <risa> o sea, porque hay que tener empatía. Ahora, la, claro. la niña tiene que socializar, tiene que tener amigos. Y la niña que no come caramelo. Es, y es, es parte es de la como, creencia con respeto. Exacto. De, claro. de, de, de hacerla un ser humano aceptable, pues, que la gente la quiera y la acepte. Entonces, hay esos espacios, por supuesto. Y los domingos. Entonces, todos los domingos. La que también puede comer caramelo. Ella, ella y sabe, es libre. Es libre. Se puede o sea, comer 10 caramelos si quiere. Sí, sí, pero fíjate que no he llegado al punto en que en realidad sí que claro. Y y yo creo que lo hace más como no sé qué pasará con ella, pero no sé por qué lo hace, porque nunca nunca comí caramelo enfrente de ella, pero es como que esa gana de como que ah, solo quiero caramelo. Entonces, ella se aburre, nunca he llegado al punto que te llega un amigo y te dice, "Mira, ya no puedes comer más caramelo, te pasaste." Claro. Pero entonces ese es mi límite y, y y se lo hablo con mucha empatía, no tengo que decirle eh, Catalina, si haces eso, te re voy a regañar, o sea, ni siquiera no sé cómo se lo dijera, nunca he tenido una, una oportunidad. Creo yo que cuando comenzás desde chiquito con esto, nunca había la necesidad de hacerlo. Los niños, los niños te quieren ayudar. En cambio, cuando vos venís y comenzás a gritarles, comenzás a castigarlos, te volvés la persona mala, en realidad, el niño piensa, Y el no, exacto, el constante no, lo das, no podés entonces, hacer esto. Idea. O, o, o el constante, es que hay tantas cosas, por ejemplo, cuando el, el cuida, cuidado, cuidado, cuidado. Ahorita que fui, fui al mar fui al mar el fin de semana, había un montón de plantas con una espina. O sea, vos pasabas ni siquiera, o sea, estaban al lado de la Catalina. Y normalmente lo que decís, cuidado, cuidado. Sí. Pero yo me pongo a pensar, Que okay, si vos le decís cuidado, cuidado que. O sea, que alguien no sabe, que mí está feliz viendo el mundo, ya sabe. Y lo que, cuidado, cuidado, vótete ahí, vótete ahí. Entonces yo lo que le digo, la agarré, a que en H, me puse a su altura, le digo, quiero que toque muy suave esta punta la toca le hace así le digo si sí, ginka mucho mira todas las plantas que hay aquí con espinas todas esas plantas si vos te acercas mucho te pueden lastimar eso fue todo o sea, nunca y tú no se acercó decirle, cuidado no se acercó ¿Y si, y si no pasa se... ni más de niña de dos años ¿sí? claro y si
1: ella ya llega y lo toca pues va a prender por esa vía y ¿verdad? Porque natural, ¿eh? sí, exacto en este
2: mundo es, es lo básico para que aprendan uh -huh. por ejemplo, vidrio es, es como que, ¿cómo va a darle? ni siquiera dos años, la, la niña a los seis siete meses yo nunca le di un cípico o, uh -huh, uh -huh. o un termito, ya sabes, lo que tenemos que ver eh, ella agarró su vaso de adulto, de la mesa, ya sabes, normal, de vidrio y nunca tuvimos ningún accidente, su plato de vidrio, una vez, ella vino y quebró un plato, y yo lo agarré y me corté la mejor consecuencia natural, estaba súper feliz que había pasado todo eso, porque uno, la que me corté, vio que había sangre, vio, vio que, que el vio vidrio, vio que si el vidrio no lo tocas con cuidado, se quiebra, uh -huh. y es muy cuidadoso, o sea, nunca, no hay accidentes uh -huh. con vidrio.
1: Me encantaría que habláramos sobre el baby Latwin. Like no va vale a oh. tiempo, ahora mismo, pero fijo, fijo que dentro de dos meses, o un poco menos, vamos
0: a para que programar venga.
1: sobre <risas> ese tema, pero fíjate que, eh, es que yo todavía, vos hablabas, y me, me, me encanta... Pero se vienen eh, también Bien, creencias tú, mías, claro. ¿no? Entonces, eh, yo digo, y me imagino también que, que tu modo de criar he eh, visto por, por algunas personas como algo raro, extraño, y quizá que hasta soy exagerada, o que lo contrario, los mismas. ¿Cómo lidias con eso cuando las personas te lo, te lo mencionan? lo
2: de que creo yo que los resultados hablan por sí mismos. No he tenido nunca que, que como defenderme, o sea... La, la mayoría de la gente que me puede ir a decir algo, la han visto y cuando la ven me dicen, o sea, hace súper sentido. Por ejemplo, mi prima me fue a visitar el, el fin de semana pasado, como hace dos fines de semana con su hijo, tiene como seis años. Y, y por el, el, el tema de fantasía, que la gente no entiende sea, ¿por qué no le pones fantasía? qué horrible, que son una mala, ¿cómo le vas a quitar los muñequitos a los niños? O sea, es parte de tu infancia y no es quitarle a los muñequitos es que de 0 a 6 años el niño necesita entender su ambiente Tal y ellos, ellos no saben qué es fantasía y que es realidad entonces primero darle la base fuerte de lo que es una jirafa cómo se mira una jirafa de verdad así son Totalmente. y después de los 6 años que ellos pueden digerir fantasía y entender y, y, y ver la diferencia el, el, el contraste uh -huh. eh, yo le digo que a los 6, 7 años que tenía su, su regalo va a ser ir Disney vamos ¿no? a Disney ver todas las películas de un solo o sea sé feliz pero es porque ella está preparada. Antes de eso, no. Entonces, lo que pasa es que el niño, antes de 6 años ha expuesto a fantasía, se vuelven súper. Eh, no, no saben que, o sea, en la vida real, no saben de que ese súper ese héroe no, 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 claro, no, no se hablar. puede, no podemos hablar. Han habido casos extremos, súper tristes, de niños que se han tirado de un piso porque querían ser superman. Claro. Así de fuerte. Entonces, mi amiga, mi, mi prima lleva a su niño y su niño pues, ha, visto, ha visto bastante fantasía. Y comienza el niño que está no palomitas, que abrila y dice que van a salir volando. Entonces la Catalina es como que no, no funciona eso. Entonces, y comenzamos, ella comenzó a, a verlo en, en vida, ¿verdad? Uh -huh. Después otra cosa que los niños estaban jugando y normalmente le decís compartí, los entretenido no muchísimo. Entonces yo le digo, mira, dame una cosa. No intervengamos, siéntate aquí conmigo. El único momento en que vos y yo vamos a intervenir es si ellos se van a si ves que se están golpeando. Pues como que ya cuando, ya cuando se, se trata de lastimar a alguien, Ay, sí. a vos misma o al el entorno donde vivís, hay límite, instantáneo. No te puedo permitir y, y, claro. y, 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 y intervenir físicamente. Pues. Entonces, y es y, y que mi prima no intervenimos, se, fue, se llevaron de maravilla. O sea, ellos normalmente cuando yo no estoy y están otros adultos se pelean, que yo escucho llorar aquel, que, que escucha que yo quiero esto. Ese día se dan súper bien. Y se fue a mi prima y me dijo, wow, o sea, ahora ese sentido, ahora ese sentido, ¿por qué no poner fantasía? Ahora ese sentido, todas claro. estas cosas que, que. Entonces. Creo yo que que la gente cuando ya me, me, me va a decir algo, voy a Catalina a ver los resultados y no he tenido que lidiar con, con, con esos momentos, mm. fíjate.
0: Y yo creo que incluso, <risa> de, tal vez te voy a robar incluso lo que vos, lo, lo que ibas a ah, decir. Sí, decir me lo vas a robar porque lo. Que... <risa> decilo, pues, decilo.
1: Hoy en la mañana mmm, encendí la tele. No lo, no lo hago eh, Encendí la tele para ver eh, Unos muñequitos que me encantaban Con mi hijo mayor, que tiene 13 años Se llaman los Backyardigans Imagínate ajá. qué yo tanto no me encanta ajá, Que empieza eh, Y ellos empiezan a, a cantar una canción Y yo me la sabía Y la de él me quedó viendo así como que ¿Cómo te la sabes? Eh, pero muchas veces lo hacemos Porque es más fácil es más cómodo es más Uy. cómodo porque entonces el niño presta atención ahí y vos podés agarrar el teléfono o le das el teléfono porque entonces ah, bueno no, te concentras en otras cosas entonces mi pregunta era para vos ¿qué es lo más difícil o digamos demandante de crear a los hijos con respeto?
2: ok <risa> o tal vez no lo ves fíjate que más bien creo que lo hace todo mucho más fácil sí definitivamente como para los límites lo que decís vos ahorita por eso tengo otra los límites una vez que pones un límite, Tiene que ser congruente para el niño. El niño lo va a probar y es cuando dice está, de, está de, 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 de maliciosa, ya sabes, que quiere así, es porque el niño necesita saber que este límite existe, que yo no es puedo creado. ver video. O sea, que a Catalina ya me dijo, como que mamá, va como un video y yo le digo, amor, no. Y, va y puede llorar y puede hacer aquel berrinche pero yo mantengo mi límite, y, y valió esos sentimientos, Catalina, yo sé que querés ver videos, yo sé que te encantan, yo sé que te los puse, pero me bueno para tu cerebro y se debe sentir súper frustrante de tu parte, eh, que no te dejen, pero no puedo hacerlo, amor. Entonces, obviamente llorando, yo la abrazaba, pero ya quedó el límite, y nunca más. Entonces, así es con todo. En ese momento, digamos, venís cansadísimo de trabajo, y que, y que niña, vos tenés tu límite, que no puede ver videos, que niña, quiero ver videos, olvidar yo, ay, no quiero lidiar con vos, más Exacto. Error Porque ya ese límite Ya no está Y ya vas a comenzar A crear una relación Negociada ¿sí? Entonces si vos mantenés Y pasas pequeño, esos pequeños momentos de, de incomodidad De cansancio De que así eh, Te va a ayudar muchísimo A largo Muy plazo la pena, al final. Muchísimo a largo plazo Entonces lo hace todo más fácil Para mí la crianza con respeto Te hace mucho más fácil uh -huh. Todo Toda la crianza Porque no, no, no es una competencia De estar peleando con tu hijo De que a ver quién gana y Yo le digo Cata Ay, ayúdame ahorita En serio Estoy súper cansada Ayúdame amor y aquí la niña, ok mamá me ayuda y algo que quería hacer, lo dejas de hacer porque yo solo estoy pidiendo, porque en realidad estoy cansada Entonces, somos amigas, nos apoyamos, no. somos un equipo fíjate
0: sí, sí, que, que al, de, de, de lo que te escucho hablar cuando decís al final es más natural y hace las cosas más fáciles de repente hago clic con lo que es la lactancia materna y lo que es también el, el, el baby leg weaning o sea de que de que de repente la gente lo ve y a mí me pasa por ejemplo con mi bebé de ocho meses que la gente me dice y hasta cuándo le vas a dar verdad que es uno Muy de los grandes no <risa> yo estoy clara que es uno de los grandes temas y que al comienzo es un poquito difícil y yo la sufrí verdad porque tal vez él agarra y no sabes y demás pero después hace todo tan sencillo ya se no tienes que andar empacando nada De pachis, la abuela, la fórmula Simplemente tienes hambre, vení, pegate lipe, Y ya terminamos, vamos sobre Total. Y lo mismo con el baby leg winning Que al comienzo es que me da miedo que se va a atragantar Que tenés que estar detrás Pero después de eso Vos te sentás en la mesa a comer Y tu bebé está comiendo Y vos estás comiendo tu comida calientita Y están comiendo lo Som mismo terrible. y nada de cosas Y todos somos felices
1: Inclusive hasta cuando se está ahogando O sea, porque ya sabes o sea, Como te informaste claro. verdad No estás con la cuestión de que se está ahogando Se va a morir sino porque sabe, ¿verdad? Que es un proceso, pero que no podría hacerse. Se llama es no no es un movimiento. Exacto. Eh. Claro, entonces el otro día... Hay una
2: diferencia porque, o sea, el niño, hay una, cuando se está ahogando, se está ahogando. Claro. Y se tienes que intervenir. Y está el gagging, que no sé cómo se dice en español, no que sé. es cuando, cuando en realidad solamente el, el, el reflejo sí. de, de expulsión lo, todavía está un poco desarrollado. Exacto, lo, lo, pero en, ¿qué sucede? La rara? abuela,
1: si miran eso, automáticamente y, y el bebé Arcado, siente, ¿no? Sí, sí. El, el bebé lo siente, sí, pero sí, nosotros... Sí somos más y lo vemos que Lucas de repente dice hasta se pone el rojito sí. pero ya sabemos
0: y, sí, y, y ya. hasta
1: que ya pasa ¿verdad? y
0: tu corazón se para un poquito pero, sí, exacto, pero, pero, pero es, más fácil, es más fácil
1: porque estás listo estás preparado
0: esa es de la tarea estudiante pero justamente también lo otro que te iba a decir con, con lo que estabas comentando de que cualquier persona que de repente pu pudiera que que querer decir algo sobre tu manera de crear tus hijos al final como que se queda callado porque ve los resultados. Creo que también nos ha pasado a nosotros un poco con el tema de, de la alimentación complementaria, ¿verdad? Que en nuestra familia nosotros somos los primeros, eh, o sea, aunque esto ya tiene algo lo su raro, tiempo, porque... o sea, nosotros somos los raros. Y yo, te, yo, por ejemplo, tengo un grupo con mi familia por parte de mi mamá, o sea, con todos mis tíos, ¿verdad? Y mis primos, y, y era así como que, la ¡No! ¡Qué barbaridad! Se va a ahogar. Yo le daba, ya sabes, papilla, yo era avena, yo esto, yo lo otro, igual, igual con la familia de ellas. Sin embargo, una semana después de que, de que ya habíamos comenzado a pasar ya tenemos dos meses, y les mandamos los videos como aquí está Luca comiéndose su huevo, con su aguacate, con su banana, está agarrando, y no sé qué, todo el mundo es como, ¡ay, sí, qué lindo, qué maravilla! Ya hay sí, nada, no yo, que nada, decir que dice
2: nada, Entonces es
0: salirse un poquito de eso. Y para finalizar, Carmen, porque ya, aunque no lo crean, llevamos una hora no, platicando oh, oficialmente, qué. sos nuestra entrevista más larga de no este puedo, momento. No
2: puedo, no sé. Y todo lo que nos falta. Lo que o sea, mío, tengo muchísima idea. ¿Qué herramientas,
0: digamos, libros o cuentas o videos o lo que sea, podés recomendar vos para quienes quieren comenzar a crear a sus hijos con respeto? yo sé que la mayoría de la literatura va a estar en inglés sí. pero no importa igual decirlo o sea, a mí me pasa lo mismo exactamente con el tema de finanzas después, y emprendimientos pero igual lo podemos después compartir yo, yo sí si yo
2: puedo hacer como una curación del libro he leído muchísimo y obviamente hay unos mejores que otros a, a claro. mi parecer algo si quiere entender el mundo Montessori Simon Davis acaba de sacar literalmente en marzo su libro porque hay, hay muchos libros de Montessori el que siempre eh, recomendaban era Montessori from the start uh -huh. Pero yo lo leí, y la parte de sueño, hay sus partes que creo que están un poco no actualizadas con los nuevos descubrimientos. Entonces, Simon Davis lo acaba de sacar está del horno y está tal cual. ¿Cómo se llama? De eh, Montessori Toddler. Uh -huh. es, es, es todo lo que tienes que saber. Habla de crianza con respeto, habla de preparar el ambiente, de prepararte a vos, de todo. O sea, es increíble. Ahora, te pregunto, Toddler quiere decir un niño que
0: anda rondando los dos años aplica mm. también para por ejemplo yo que tengo un bebé de 8 meses igual me serviría
2: sí sí okay. sí, sí sí o sea te comienza eh, eh, esa parte de la preparación el ambiente del niño chiquito entonces sí te sirve pero para, para con la gente porque me han escrito bastante preguntando por el libro el que recomiendo para bebé es el Caring for Infants with Respect creo que que, ya, que lo tengo hace
0: literal tengo mi mesa de noche es un
2: cambio mental completo sí. como darle un bebé que es de chiquito pues de que lo vas a recoger como, todo el mundo agarra al niño le cambia, lo mueve lo, yeah, de bebé, decirle. y decirle o sea no te tomas la es un niño, escucha, siente, como que que niño, como entonces, una, ese, desde ahí,
0: desde ahí. Una de las partes que más me... Digo, ese, ese libro me impactó de diferentes maneras, pero una de las partes que siempre recuerdo es un ejemplo que pone y dice... Todo mundo está acostumbrado a que el niño, por ejemplo, no sé, está viendo algo que está gateando y vos venís, lo agarrás, lo recogés y lo llevás a otro lado, lo abrazás, lo besás, lo cambiás, etc. Y tal vez el niño, o sea, en ese momento estaba descubriendo algo maravilloso. exacto maravilloso, dice. Exacto. No, y dice, vos agarrarías a una persona, no me acuerdo que si sea un científico, el ejemplo, que agarras Ajá. un científico que está súper concentrado, descubriendo alguna fórmula nueva y lo agarrarías para preguntarle algo tonto. Wow. La respuesta es no. Entonces, ¿por qué a tu hijo que en ese momento eso es lo que él está descubriendo claro. Vos venís y lo agarraste, lo llevas al baño, lo mueves y no sé qué. O él, él estaba gateando para X lado, vos veniste, lo recagiste y lo hiciste para atrás porque se te antojó en ese momento y dije qué cosa más poderosa y es algo que, que por hábito o sea no, no porque
2: deseamos el mal simplemente por hábito hacemos totalmente yo ahorita con Andrés en momentos es que lo he hecho digo claro ahora, se te va se me va ya sabes es súper difícil el, el cambio pero creo que es súper poderoso como lo decís
0: entonces tenemos The Montessori Toddler de Simon Davis sí, sí, sí tenemos Caring for Infants for infant, Infants with Respect de
2: Magda Gerber y, y Unconditional Parenting mira ella Wow, ¿quién me aguanta ahora o buscando en Amazon? Wow, Kenneth, Kenneth no puede. O sea, su, su, yo lo veo, aquel hombre lee en una página cierre, y solo lo cierra. ¿Y este de quién es?
0: Con los ojos así, mm. como que es
2: ¿esto qué es esto? Este Alfiecon, enorme. O sea, ¿Cómo se lee? escribe Alfie? Alfie. Alfie, Alfie. Alfie. Ah. K-H-O-N. Alfiecon. Ok. O sea, wow, Ela. Te lo juro que te cambia. Te, o sea, yo he leído todo y he leído muchísimos libros. Cuando lo leí no mucho, o sea, tal vez unos 3-4 meses. Lo voy a buscar. ¡Wow!
1: Para terminar, Carmen, ¿cuáles serían los pasos verdad, para personas como Yacir, que de hecho es así, eh, <risa> se introduzcan al tema de la crianza con respeto? O sea, ¿qué es lo que, cómo me debo preparar o, o qué debo hacer, paso a paso?
2: Bueno, eh, yo diría, uno, cuestionarte. ¿Cómo lo pienso yo? ¿Cómo, ¿Cómo lo hice yo? Comencé a cuestionar, comencé a sentir que algo no estaba bien. Después comencé a la, Nuestra querida internet, ¿verdad? Comencé a buscar, cuenta en Instagram Sinceramente, creo que te la recomendé No sé si la estás siguiendo, pero Respectful Mom Sí, sí la sigo Christine, ella es como increíble en este tema De crianza con respeto, lo hace muy bien Janet Lensbord Ella tiene un podcast uh -huh. Enorme, ella también hace Libro tiene libros de crianza con respeto gigante Es una referente del tema Entonces, seguir estas cuentas Ahora, son muchas, estas son muchas cuentas en inglés. Eso fue lo que me pasó a mí también, como que, mirad, hay un gran hueco, hay un gran español. hueco en español. Yo, a mí me cuesta porque también muchas cosas, de leer, hay términos como, pero alguien que no sabía sé cómo claro. se en español, pero, pero creo que es necesario, porque hay una gran un, un, una gran po po Totalmente. población que no, no maneja el inglés muy bien y que necesita esta información y que es súper clave, ¿verdad? Para, para hacerlo más accesible a más gente. Entonces, no conozco muchas cuentas en español. Eh, Christine es súper increíble se llama Respectful Mom para lo que, te digo, para lo que te digo que oh cualquier persona que lo tenga mucho cariño le digo sí a esta persona en Instagram se llama The Holistic Psychologist para todo, lo que, sigo, para todo lo que te <risa> habla de yo de, soy súper fan de la Carmen todo <risa> lo que ella
0: recomienda yo lo sigo Pero,
2: ¿no crees que es increíble? Sí. O sea, ha, sido, ha tocado muchos puntos a mí me ha hecho cambiar muchas perspectivas también eh, entonces sí, seguir a gente eh, preguntar O sea Me pueden escribir a mí Sinceramente Ya sabes que soy lo peor Contestando Pero he hecho un gran uh -huh. esfuerzo <risa> He hecho un gran esfuerzo Y la verdad Sí priorizo muchísimo A, a mamás que me escriben Como que Porque también tengo hijos Porque tengo que y, y quiero Ya saben Tipo claro. mamá que soy Es mi prioridad número uno Entonces A veces me tardo Pero siempre 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 Le puedo contestar Entonces okay. la pueden escribir Con todo el gusto Yo les puedo Cualquier duda Que tengan me Pero no, no nos has dicho ¿Cuál es, ¿Cuál es la cuenta? cuenta? <risa> Espacios Montessori Espacio Montessori está para. Arroba ¿verdad? Espacio Montessori. Eh, sí, en, en Instagram. Instagram. A veces Instagram.
1: De todas maneras, si nos están escuchando, la pueden eh, buscar. Vamos a dejarlo. En, en la descripción de este capítulo para que busquen a Carmen ahí. Eh, me voy a cuestionar, ¿verdad? Eh, ¿Cómo estoy creando a Luca? Hoy, bueno, con Yacir Alejandro ya hace un 13 años, se puede también utilizar algunas, ¿no?
2: Vienen los adolescentes, el la no para adolescente, sí. el,
1: el adolescente. ese es el tercer está plan. Está interesante, eh, cuestionarme, <risas> explorar, eh, leyendo, ¿verdad? Luego eh, preguntar. preguntar y, poner ¿Y aplicar, en exacto. Ahí muchísimas gracias, gracias Carmen Ay, por tu si
0: tiempo y definitivamente tenemos muchos otros temas que, que abordar con vos A ver, punto dos. nos vemos adiós
1: Bye. Bye.